0: Loading, avec Sonia et Elodie, sur Radio Campus 3. C'est une fabrication artisanale. C'est fait à
1: la main, c'est rouler à la main sous les aisselles.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans la dernière émission de l'année civile de Radio, fait peur. Radio Campus 3 de Loading. Oui voilà, c'est notre dernière émission donc de cette année 2019. On finit cette décennie. Ça y est, c'est fini. Euh, mais donc, on est toujours le jeudi en direct, hein, 20h, 21h, le samedi en diffusion, 13h, 14h et sur campus3.fr. Ça va bien, Elodie Oui, ça va bien. Alors, Noël, ça s'est bien passé euh, Oui, très Noël. bien. J'ai eu du pain perdu, là, en cadeau. <rire> J'espère que ça s'est bien passé également pour vous, que vous avez eu plein de, de cadeaux geek et que vous avez peut-être pioché des idées dans nos émissions Peut-être. Et puis si ce n'est pas le cas et que vous n'avez toujours pas ben on vous en propose encore d'autres euh, ouais. aujourd'hui. Qu'avons-nous au sommaire de cette émission, Elodie
1: Eh bien, on va commencer avec euh, l'actualité euh, jeux vidéo. Ensuite, euh, je vous parlerai d'un jeu de, de, de cartes dont j'ai déjà souvent parlé, le fameux Unlock. Mais il y en a avec divers scénarios. Donc on va parler de, de celui qui s'appelle Heroic Adventure. Celui qui est sympa à offrir, par exemple. Oui, par oui. exemple. Mais on a un ami euh, barbu euh, qui, <rire> qui, nous, <rire> qui prête, nous les prête. <rire> euh, ensuite, euh, on parlera de Forum RP. Alors enchaîne... Attention, attention. Ah.
0: Cette fin d'année, je ne parlerai pas exactement d'un Forum RP, mais plutôt d'un Forum d'entraide pour le RP. Ah,
1: voilà. C'est une bonne idée. Oui. Ensuite, on enchaînera sur euh, l'actualité euh, cinéma et notre petite rubrique. Alors, où en sommes-nous
0: euh, Animé nostalgie Pas du tout. Pas du tout. C'était l'autre. Bah voilà. Que sont-ils devenus Qu'a-t-elle sont Qu devenu euh, cette actrice d'un film euh, des années 90 okay. Et on finira avec une série d'horreurs. Voilà. Voilà. Bon, frissonner un peu en fin d'année. <rire> Euh, on commence donc euh, l'émission, mais avant cela, je vais faire une petite parenthèse, puisque euh, bah, euh, je regarde un peu Marcus sur Twitch qui euh, Twitch des jeux. Et on lui a posé une question, et justement, je vais te poser cette question, Elodie. Oh Quels sont tes jeux les plus marquants de la décennie Voilà, je te laisse y réfléchir, moi je vais y répondre d'abord. Euh, donc la décennie de 2010 à 2019, puisqu'on ouais, passe je, en 2020, ça va Je vais reprendre va. parce qu'on m'avait déjà demandé, mais dit, après, il faut que je, faut que je, <rire> faut que je, je vois <rire> s'ils font partie de cette décennie ou pas. Voilà. Alors, Personnellement voilà pour l'émotion j'ai fait mon, mon petit top 3 on va dire j'ai joué à beaucoup de bons jeux on va dire, dans cette décennie mais si je dois pour l'émotion choisir trois jeux je mettrai en premier Life is Strange euh, qui est quand même une sacrée claque émotionnelle et puis euh, vraiment euh, musicalement euh, et puis tout, toute l'histoire en fait est magnifique. Euh, je parlerai également de Soldats Inconnus, Mémoire de la Grande Guerre. Euh, qui également euh, m'a fait vibrer émotionnellement à la fin du jeu. Euh, et puis également une euh, journée. journée, un petit ah jeu oui, bien sympathique sympa euh, où on peut croiser une autre personne euh, pendant qu'on joue et puis on, on continue l'aventure avec lui alors qu'on peut pas se communiquer que par petits... Euh, petit, euh, voilà, c'est ça. <rire> et, euh... <rire> et vraiment, voilà. Pour l'émotion, je dirais que mes trois jeux favoris de la décennie, ça serait Life is Strange, ouais. Soldat Inconnu et Journey. Faut que j'en donne trois Ouais. Alors, moi, attends, je continue. Ok, vas-y, pardon, excuse-moi. Après, j'ai fait un classement des, des gros jeux, vraiment gros jeux à succès. Bon, je mettrai bien sûr The Witcher 3. Euh, que j'ai vraiment adoré parce que bah, c'est un univers vraiment riche. Euh, même les catanex sont sympas à faire. Euh, je mettrai également plus récemment Red Dead Redemption 2. Euh, également, euh, univers ouvert où il y a plein de choses qui se passent. Je ne l'ai pas fini également. J ai, j ai, je suis à 60% du jeu. Euh, mais j'ai vraiment adoré euh, Red Dead Redemption 2, en tout cas. Et puis, euh, également The Last Guardian parce que c'est la première fois où j'avais euh, euh, cette sensation d'être vraiment avec un animal réel puisque l'intelligence artificielle de Trico, donc qui est l'animal de The Last Guardian est euh, fabuleuse, on dirait, vraiment, euh, on dirait vraiment un chien en fait, euh, qu qui obéit pas forcément toujours. Et vraiment euh, voilà. Ce serait mon top 3 euh, des de, de gros jeux qui sont sortis, The Witcher 3, Red Dead Redemption 2 et The Last Guardian. Bien sûr, il y en a plein d'autres, hein. c'est dur de faire un, un top 3. Euh, je dirais en, en MMO, mon MMO de cœur, c'est Guild Wars 2. Voilà, donc euh, ça, c'est comme ça, c'est celui que j'ai préféré, que j'ai passé tellement d'heures dessus. Euh, et puis, euh, je dirais qu'un jeu qui, qui n'est pas forcément un jeu vidéo, à proprement parler, mais qui nous a vachement marqué, le c'est Minds. et c'était en 2012. Ah, c'était ouais, Alt Minds. Ouais. Ah, c'était une aventure fantastique voilà, donc ce serait un peu mon top des jeux les plus marquants de la décennie. Et toi, donc Alors, tu aurais dû me,
1: me préparer à cette question. Est-ce <rire> euh, que je regarde, mais ça ne fait pas partie de la dernière décennie. Je pensais à Portal, mais Portal, c'est beaucoup plus vieux que ça. Hein. Euh, il me semble, oui. Hein Oui, je
0: pense. Je quoi, crois qu'il y a hein. le, le 2, je ne sais pas s'il si est censé. Mais dans la euh,
1: en tout cas, je mettrai Life is Strange. Ouais. Euh, j'ai beaucoup aimé, et le nom ne me revient pas, je ne sais plus comment ça s'appelle, tu sais où t'as un gardien, enfin tu, tu surveilles une forêt Firewatch. Firewatch. D'accord. Firewatch Je sais pas, j'avais euh, envie de devenir euh, du coup, euh, comme un garde forestière, hein, en jouant <rire> à ce jeu. Et j'ai bien aimé l'atmosphère, on se balade, il, on a des petites choses à faire, et je sais pas, j'ai bien aimé ce, ce jeu. Ai moins aimé la fin, mais j'ai trouvé ça plutôt sympathique. Euh... Le Zelda, peut-être Et puis, ouais, le Zelda, ouais, c'était euh, très chouette. Même le, le dernier qui est sorti, euh, qui était. Euh, comment. Euh, qui était sorti Wild. sur euh, Game Boy et qui est ah. sorti là sur, oui. euh, sur la Switch c est très sympathique aussi. Mais euh, non, j'aime bien. Euh, j'aime bien le, le, le Zelda qui est sorti sur la Switch. Euh, qui. Est, j'ai passé des heures et des heures de jeu dessus. Ouais. J'imagine bien. Et The Witcher 3, j'y ai très, très peu joué, donc c'est pour ça que je ne le mets pas dedans. J'ai pas eu l'occasion. Peut-être que je l'ai commandé à Noël j'ai pas eu tous mes cadeaux encore. <rire> <Peut -être. rire>
0: ok. Et ben, du coup, on passe à l'actu euh, jeu vidéo. Oui. Et ben, dans l'actu jeu vidéo, la sortie, le 23 décembre de Rumbo. First Blood, disponible sur Switch, c'est déjà disponible sur PC depuis le mois d'août, c'est développé et édité par Samurai Punk. C'est un jeu d'action furtif en vue du dessus bourré d'humour où vous incarnez un aspirateur robot qui doit éliminer les cambrioleurs qui tentent de s'introduire chez vous. Hackez les gadgets de votre maison intelligente tels que les lampes, portes et autres objets ménagers pour créer des pièges. Cachez-vous sous les meubles, ajustez votre trajectoire et percutez vos ennemis en les envoyant voler à travers la pièce, puis une fois à terre, roulez-leur dessus. Mais ne laissez pas trop de sang sur la moquette et nettoyez la maison avant que votre famille soit rentrée. Rombo First Blood, c'est disponible sur Switch et déjà disponible sur PC. Autre sortie, le 25 décembre de Demon Pit sur Xbox One et Switch, déjà disponible sur PS4 depuis le 18 décembre et sur PC depuis le 17 octobre. C'est développé par Psychic Software et Doom Cube, c'est édité par c'est un jeu d'action FPS inspiré par les FPS effrénés des années 90. Demon Pit est un jeu de tir et d'arcade en arène intense, armé d'une série d'armes de tir et d'un grappin d'âme. Vous devez combattre et esquiver des vagues interminables de démons dans un environnement en perpétuelle évolution. Combien de temps survivrez-vous avant qu'ils arrachent votre chair et s'emparent de votre âme Demon Pit, c'est disponible sur Xbox One et Switch et est déjà disponible sur PS4 et PC. Et enfin, la sortie le 27 décembre de Cloaker sur Xbox One, qui est déjà disponible sur PC depuis le 15 février. C'est développé par Wild Kid Games et édité par Indie Nova. C'est un jeu d'aventure puzzle lié au temps qui raconte une histoire entre père et fille en adoptant la technique narrative des doubles protagonistes. Pour résoudre les énigmes, il faudra contrôler respectivement le père et la fille et faire avancer la chronologie et l'aventure. Le jeu propose des mécanismes temporels uniques, un style artistique dessiné à la main, des énigmes qui incitent à la réflexion et un scénario plutôt compliqué. Cloaker, c'est disponible sur Xbox One et déjà disponible sur PC. Voilà pour l'actu jeu vidéo. On passe du coup à la musique. Et ensuite, tu vas nous parler d'un Unlock. De, oui, d'un Unlock euh, avec ces trois scénarios. Ok. On écoute JJ72 avec Serpent Sky et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes toujours dans l'émission Loading, c'est le jeudi en direct, 20h, 21h, le samedi en diffusion, 13h, 14h et sur campus3.fr. dit donc, tu vas nous parler d'un jeu de cartes. Oui donc qui
1: s'appelle Unlock alors j'en ai déjà parlé, c'est un jeu un peu comme un, une sorte d'escape game euh, pour chaque scénario vous avez un paquet de cartes euh, vous lisez le début du scénario sur la première carte vous la retournez, on vous dit quand lancer une application, il y a une application qui est gratuite qui t'a télécharger, euh, soit sur téléphone, soit sur tablette euh, c'est compatible à peu près avec tout en tout cas pour le moment même avec les vieux modèles, ça marche encore sur ma vieille tablette ça marche encore euh, donc vous lancez euh, la lecture parce qu'en fait sur euh, cette application vous allez parfois avoir euh, des machines à utiliser ou d'autres choses et puis ça peut également vous donner des indices si vous êtes bloqué euh, donc vous allez tourner une première carte où euh, vous allez être dans une pièce par exemple et puis vous allez avoir euh, différents chiffres bien visibles parfois un peu cachés donc il faut bien regarder la carte pour voir s'il n'y a pas des objets cachés et euh, bah vous cherchez ces cartes-là dans, dans votre tas de cartes et puis vous, vous, vous allez vivre l'aventure au fur et à mesure euh, en découvrant euh, des objets, des machines, des nouveaux lieux et ainsi de suite. Donc là, euh, je vais vous parler donc, du cinquième volet de cette saga Unlock. Et je vous parlerai d'ailleurs bientôt de la sixième, parce que je l'ai finie il n'y a pas très longtemps. <rire> euh, donc cette cinquième s'appelle Heroic Adventure. Euh, donc cette fois-ci, vous allez avoir donc, euh, trois jeux. Vous avez le premier qui s'appelle Insert Coin. Vous allez être au cœur d'une aventure virtuelle, où vous devez passer tous les niveaux les uns après les autres pour vous échapper. Attention game over. Ah, tu, je crois que tu as fait celui-ci. J'ai fait
0: celui-ci et j'ai adoré justement InSercoin. Ouais. Je trouvais
1: qu'il était original.
0: Le côté jeu vidéo ouais. était
1: sympa. Alors, moi, par contre, le seul truc, c'est qu'on y a joué à. Parce qu'en Unlock, on peut jouer de 2 à 6 joueurs. Nous, on y a joué à 5. Mais je pense qu'il faut vraiment. Enfin, moi, je ne voyais pas toutes les cartes. C'est oui. compliqué. Et, euh... Autant, il y a certains scénarios, d'ailleurs, où. Euh, je m'en souviens d'un où on commençait chacun de son, de, de son côté. En fait, on était des équipes de 3 ou 2. Et on s'en rejoignait à un moment, ça c'était vachement bien. Mais là, il faut vraiment avoir une configuration de table. Il ne faut pas que la table soit trop grande. quoi. Moi, j'ai joué à deux.
0: Voilà.
1: Ouais, à, à deux. À deux, ça se joue bien. Oui. À trois, ça passe encore. Mais euh, très vite, on ne voit plus trop les cartes, sinon, je mmh. trouve. Donc celui-ci était effectivement rigolo avec ce petit côté euh, jeu vidéo, mmh. avec des choix à faire euh, sur quelle échelle prendre, euh, etc. Euh, vous aviez donc ensuite Sherlock Holmes sur le fil. Au centre d'une enquête policière des plus étranges, le détective le plus connu de la littérature anglaise fait appel à vos services pour essayer de résoudre cette situation en lisée. Donc là, c'est une enquête à la Sherlock Holmes euh, où vous êtes dans Londres euh, et il faut trouver qui est le, le coupable euh, et dire la bonne personne, et puis vous avez à la poursuite du lapin blanc. Donc évidemment, là nous allons plonger dans l'univers d'Alice au pays des merveilles, côtoyer ce monde féerique et ses étranges personnages, et faites de votre mieux pour aider Alice à s'enfuir avant le décompte final. Celui-ci était très sympa ouais, aussi. Ouais, aussi. Et alors ce qui, ils sont quand même très forts Unlock parce que euh, là maintenant ils ont sorti, je crois qu'il y a la septième boîte qui est sortie il y a pas très longtemps. Donc à chaque fois il y a trois scénarios. Et ils arrivent euh, bah, à faire en sorte d'innover de, 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 malgré tout, de ne pas proposer toujours la même chose. Euh, autant les deux premières boîtes pouvaient être un peu similaires, autant là, je trouve vraiment... Des fois il y a des petites choses derrière les cartes, il y, a, euh, il y a des petites choses rigolotes aussi dans les machines qui sont proposées sur l'application. Euh, vraiment ils sont très imaginatifs et ils arrivent encore à innover et c'est toujours un plaisir en fait. Chaque boîte on a envie d'y jouer pour, euh, voilà, pour voir ce qu'ils vont nous concocter. Et même les... parce que normalement vous avez donc trois scénarios avec trois difficultés différentes. Eh bien, même le plus simple reste très sympa à jouer même quand on a l'habitude. Et le plus compliqué euh, bah, reste quand même accessible aussi. Et puis, vous avez toujours les aides ouais. si jamais vous êtes bloqué. Moi, ça m'est déjà arrivé de les utiliser. Ah, hein. oui, oui. Parce qu'il <rire> y a des fois, on se dit, bon, bah, bah, il nous reste plus que ça.
0: Mais on a raté ouais, un truc, ouais, là, c'est ouais, pas oui, possible. Donc, Alors, euh... ce qui est bien aussi avec Unlock, c'est qu'il y a des euh, scénarios qui sont gratuits. Oui. Euh, et il euh, y en a un que j'ai adoré, vraiment gratuit, c'était Noël en juillet. Qui était ah, dessiné par je... Lewis Trondheim. Ouais, je l'ai trouvé hyper difficile celui-ci. J'ai adoré. En fait, j'ai adoré le... parce que du coup, l... enfin, j'avais fait tous les scénarios déjà euh, gratuits et celui-là proposait de la musique qui est en boucle et cette musique-là qui tournait en boucle. Ah oui, c'est moi, au bout d'un moment, elle énervait. <rire> Mais je ne sais pas, jamais bien C'est vrai.
1: Mais je l'ai trouvé difficile parce que déjà, ouais. je crois que sur la, la, la deuxième carte que j'ai tirée, je suis restée bloquée. Il y a un truc que j'ai pas vu et j'étais toute seule à jouer hein. mmh. euh, j'ai ah, tout fait à deux je l'ai trouvé difficile celui-ci euh... bah, à deux c'est bien parce qu'on n'a vraiment pas les mêmes façons de penser quand mmh. on est bloqué il y en a toujours un qui arrive ouais. à... à trouver finalement il y a un ouais. petit
0: chiffre caché là ah oui j'ai pas vu Pensez <rire> aussi des fois que euh, tourner la tablette
1: peut être utile ouais <rire> <rire> oui. C'est quand même dommage d'être bloqué juste parce qu'on n'a pas pensé à tourner la tablette. Voilà, son téléphone donc voilà Unlock Heroic Adventure évidemment n'hésitez pas à jouer aux autres pour autant vous pouvez euh, parce que même s'il y a, y a parfois des scénarios qui se suivent euh, avec le méchant j'ai oublié son nom et la petite souris là euh, qui est le, un, le tout premier scénario d'Unlock et on retrouve euh, parfois ce personnage là dans d'autres scénarios mais en fait euh, même si vous n'avez pas joué au précédent c'est pas très grave en fait vous pouvez prendre une boîte au pif euh, si vous trouvez un univers qui vous correspond le mieux mieux. c'est pas un souci donc ça se joue de 2 à 6 joueurs c'est à partir de 10 ans. Je pense que pour des enfants tout seuls, ça peut être compliqué quand même. Vaut mieux qu'il y ait un adulte avec eux. Et euh, bah. Ça dure entre une heure à deux heures, ça dépend le temps que vous allez mettre pour résoudre les énigmes. Et, euh, voilà. et euh, c'est pareil, vous pouvez suivre le décompte sur l'application, mais ce n'est pas une obligation non plus. Et on peut dépasser. Euh, on peut dépasser, et euh, ceux qui ont conçu les jeux ont dit qu'il y a des gens qui ne suivent pas, qui font pas gaffe aux pénalités, parce qu'on peut avoir des pénalités qui nous retirent des minutes de jeu, euh, et vous n'êtes pas obligé de suivre le temps, vous pouvez prendre le temps que vous voulez. Quoi
0: pour certains scénarios
1: <rire> mais la majorité vous pouvez faire un peu comme pour vous semble
0: ok très bien on repasse à la musique et puis ensuite donc je vais vous parler en cette fin d'année d'un forum, non pas un forum de roleplay mais plutôt un forum d'entraide pour euh, faire des forums roleplay voilà qui est très sympa on écoute euh, un petit scapé avec Estampida et on se retrouve euh, tout de suite après bah, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading vous êtes toujours dans l'émission Loading le jeudi, 20h, 21h, le samedi, 13h, 14h et sur campus3.fr. On passe donc à la partie forum roleplay qui ne sera pas une partie finalement forum roleplay à l'honneur, mais plutôt euh, un forum d'entraide que je vous ai trouvé et qui est vraiment très bien. Euh, donc forum d'entraide pour créer des forums roleplay voilà, si vous voulez commencer euh, maintenant, vous avez un peu de temps et vous dites tiens je vais commencer je voudrais bien faire un créer un forum roleplay je sais pas trop comment faire, j'ai pas trop d'idées, je ne sais pas trop me servir de mes dix doigts parce que je sais pas trop coder ou je ne sais pas trop faire du graphisme etc. parce que quand même il y a une petite partie graphique sur les forums roleplay. Et bien justement il y a un forum qui est là pour vous aider donc c'est un forum d'entraide pour la création du forum roleplay que ce soit des recherches de staff, des débats même de l'aide à la construction de RPG etc. qui s'appelle donc au Anart, ça a commencé tout d'abord sur Discord et euh, une personne qui s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui demandaient euh, plein de choses de l'aide pour créer des forums. Et du coup, elle a créé un forum d'entraide donc au Anart. donc C'est un forum qui a été créé le 24 février euh, de cette année, 2019. Il euh, y a 159 membres enregistrés qui peuvent vous aider, du coup. Euh, et puis, bah, au niveau des graphismes, ce forum-là euh, change souvent. Là, il est sur le thème de l'hiver. Hein, il est sur les tons de gris et blanc, avec de la neige qui tombe, voilà. Euh, donc, qu'est-ce qu'on va trouver sur ce forum eh bien, Tout d'abord, des, des tutos, euh, que ce soit des tutos codage ou des tutos graphisme. Euh, par exemple, comment choisir la bonne police, euh, comment euh, comprendre un, un template, euh, comment intégrer des icônes dans vos codes, etc. Tout ça, il y a des petits tutos qui, sont, qui ont été fabriqués. Euh, vous avez également euh, des trucs et astuces, comment mettre des rangs, comment gérer les permissions d'un forum, etc. Alors, même s'il si, euh, y a déjà des, des forums comme Forum Actif qui proposent euh, déjà beaucoup d'aide, là-dessus et des choses déjà toutes faites où il y a juste à, à remplir, un peu comme un WordPress finalement euh, et bien il euh, y a quand même des choses, si vous voulez rajouter des, des petits trucs qu'il n'y a pas et euh, que vous ne savez pas comment faire et bien c'est vraiment le forum d'entraide idéale pour aller demander comment on fait ça, comment on fait ça. Euh, vous avez également des aides et corrections, et eh bien par exemple si vous avez fait un, un écrit et que vous voulez être corrigé, il y a des gens qui sont là pour vous aider, pour vous relire et corriger vos fautes. Euh, également vous avez, si vous avez besoin de conseils pour vous améliorer, voilà, il y a, il y a des gens qui sont là. Euh, il y a également analyse des forums, là vous avez construit enfin votre forum euh, vous voulez savoir ce que pense la communauté de OneArt et eh bien vous pouvez euh, le poster et puis les gens vous diront ce qui va, ce qui va pas. Euh, également, euh, sur ce forum, vous avez des ressources euh, graphiques, euh, que ce soit des avatars, des gifs, des icônes, euh, des ressources diverses. Euh, des ressources également encodage pour faire la page d'accueil, pour faire les signatures. Vous avez également des outils, dont un face claim, afin de trouver la bonne célébrité. Alors, qu'est-ce qu'un face claim En fait, c'est tout, tout, tout simplement euh, un endroit où vous allez retrouver plein d'avatars de, de célébrité et euh, en fait vous, si vous cherchez vraiment une célébrité particulière par exemple vous voulez une célébrité qui fasse 1m70 et qui soit rousse et eh bien vous pouvez cocher euh, une célébrité qui fasse 1m70 et rousse parmi euh, ceux qui sont présents bien sûr il n'y a pas non plus tout hein. euh, mais euh, vous pouvez voilà euh, suivant la couleur de peau, couleur de cheveux euh, l'âge également, suivant la taille euh, il ouais, y a plein de, de petits trucs à cocher et vous pouvez trouver votre votre célébrité euh, donc, c'est plutôt sympa, euh, ce FaceClaim. Vous avez également un outil euh, forum pour euh, trouver l'univers parfait et également un outil euh, scénarii. Euh, il y a également des ressources textuelles, euh, donc des recherches, si vous, êtes, si vous avez des recherches graphiques à faire, euh, codage, RPG. Euh, si vous cherchez des bêta players pour tester votre forum, euh, également du staff euh, ou encore des partenariats avec d'autres forums. Euh, vous pouvez faire également la publicité de votre forum et puis également euh, les projets euh, signaler les projets que vous allez avoir de forum voilà, beaucoup beaucoup de choses sur ce forum OAN Art. il y a vraiment des gens qui sont là pour vous aider qui ont un peu plus d'expérience au niveau forum roleplay, que ce soit au niveau codage ou au niveau graphisme, n'hésitez pas si vous avez envie de vous lancer là-dedans, d'aller sur ce forum, il faut taper oanart.forumactif.com. Si vous ne savez pas l'écrire, nous avons bien sûr un blog, loadingradio.wordpress.com. Et vous allez donc sur ce forum d'entraide pour créer un forum roleplay sur le thème que vous voulez, avec les gens que vous voulez, tout simplement. Voilà, le plus
1: dur finalement,
0: c'est de l'animer et de le modérer en fait. Voilà. Alors là, on peut également chercher du staff. Si vous mmh. cherchez des gens pour euh, gérer avec vous euh, le, votre forum, et eh bien peut-être qu'il y a des gens qui sont disponibles pour faire ça. Bien sûr, tout, tout ça est gratuit, hein, donc il euh, y a rien de payant. Euh, donc c'est vraiment des gens qui sont là juste euh, pour vous donner un coup de pouce, une entraide. On écoute à nouveau de la musique et ensuite bien, on parle d'un... Vous BD,
1: BD. Une BD un peu sombre, hein. c'est pas très, très gay, mais alors elle est, elle est vraiment magnifique. Je ne suis pas du tout dans le
0: thème Noël en ce moment. Bah c'est euh, passé de toute façon... Euh, oui, on... c'est passé.
1: <rire> mais voilà, on en parle après.
0: D'accord, on écoute Eiffel avec le cœur Australie et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Toujours dans l'émission Loading, jeudi 20h-21h, samedi 13h-14h et sur campus3.fr. Elodie, tu nous parles d'une BD. Oui, qui s'appelle
1: She, S-H-I, de José Homs et Zidrou, Donc une BD, euh, franco-belge euh, voici le pitch pour cacher un scandale qui pourrait nuire à la prestigieuse exposition universelle. Le cadavre d'un nourrisson est enterré dans les jardins du lieu qui accueille cet événement. Deux femmes, une noble anglaise et une japonaise, la mère de l'enfant, partent en croisade contre l'Empire britannique pour élucider ce crime. Entre sociétés secrète et manipulation corruptrices, les deux jeunes femmes, que rien ne lit, vont s'unir pour exposer la face cachée d'une machination infernale. Alors ça commence, c'est vrai que c'est un peu noir hein, Ça commence quand même avec le, le décès d'un enfant Mais cette BD Est, est assez dingue euh, Rien que le visuel déjà Le dessin est complètement fou Alors je ne peux pas te le montrer puisque mm -hmm. je n'ai pas emmené la BD Puisqu'on me l'a prêtée et je l'ai rendue Mais euh, rien que le dessin Est déjà magnifique Alors c'est une BD quand même plutôt pour adultes il euh, y a beaucoup de violence il y a du sexe dedans, des corps nus donc on va éviter de montrer ça à des enfants plutôt jeunes euh, donc ça se passe à l'époque victorienne donc il y a aussi tout le décor victorien qui fait que c'est forcément sublime voilà. tout est sublime à l'époque victorienne euh, donc ce premier tome, puisqu'il y en a il y en a trois, je vais surtout parler du premier pour ne pas vous spoiler la suite euh, de l'histoire. Euh, ce premier tome ne fait pas dans la dentelle mais les suivants non plus. Euh, la condition des femmes euh, de l'époque n'est pas épargnée, euh, c'est soit on les marie, soit on les viole. Euh, et euh, à part ça, euh, l'histoire est assez dense en personnages et en péripéties, donc c'est très construit, il se passe vraiment beaucoup de choses. Et euh, le dessin de Holmes, euh, qui, comme je l'ai dit, est vraiment euh, très très beau. Il donne beaucoup de force, euh, notamment aux personnages, y, qui ont vraiment les traits de leur caractère. Euh, ils sont ils sont hyper bien faits, enfin on y croit vraiment, et on voit bien quel quel personnage en fait se, se cache euh, derrière telle ou telle personnalité. Enfin, on voit bien euh, on voit bien qui ils sont. Euh, et puis il y a des mises en scène qui sont assez folles aussi, enfin vraiment le dessin et la mise en couleur sont euh, sont assez dingues ça rend vraiment cette BD déjà rien que pour ça rien que pour le dessin c'est vraiment magnifique et l'histoire, euh, quand vous avez fini le premier tome vous avez qu'une envie c'est de passer au tome suivant et de savoir la suite et de savoir ce qui va, ce qui va être réservé à ces, à ces deux femmes qui essayent de se débattre. Euh, finalement, c'est une BD très féministe parce que voilà, c'est des, des héroïnes qui, qui ne veulent pas accepter leurs conditions et qui vont tout faire pour essayer de changer les choses. Et euh, notamment, bah, euh, voilà, la société est vraiment menée par les hommes et elles vont essayer de, de casser un peu tout ça et de montrer le vrai visage de ces hommes. J'en dirai pas plus parce que je voudrais pas vous, vous spoiler la suite mais euh, normalement il y a un tome 4 qui doit sortir euh, prochainement je pensais même qu'il était déjà sorti mais j'ai cherché, je pas encore je m'étais trompée euh, je, je, je sais pas, ils, sont, ils se sont trompés dans la date où ça a été repoussé je ne sais pas mais en tout cas voilà, on attend avec impatience le quatrième tome, je vous le recommande vraiment c'est vraiment une BD de très très grande qualité c'est pas, pas très drôle hein. c'est vraiment c'est assez dur euh, mais l'histoire est vraiment super l'histoire, le dessin, tout est bien dans cette BD donc ça s'appelle Shi, S-H-I, donc de José
0: Homs et Zidro. ok, on passe à la musique et ensuite on parlera bah, des sorties ciné à 3 cette semaine avec euh, l'actu-tournage la petite rubrique que sont-ils devenus qu'est-elle devenue cette actrice d'un film des années 90 je veux même de l'année 90 ah. euh, et puis on finira euh, donc par une série d'horreurs ouais, ouais. <rire> on écoute euh, Mickey 3D avec Respire et on se retrouve euh, tout de suite après toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading Toujours dans l'émission Loading, toujours le jeudi 20h21h, le samedi 13h14h et vous pouvez également nous écouter sur campus3.fr. Et donc euh, on passe euh, maintenant en sortie ciné à 3 cette semaine, euh, cette semaine après Noël du coup, euh, avec tout d'abord le film euh, comédie musicale Cats. Réalisé par euh, Tom Hopper avec Francesca Hayward et Jennifer Hudson, l'adaptation de la comédie musicale Cats, une fois par an au cours d'une nuit extraordinaire. Les Jellicle Cats se réunissent, se réunissent pour leur grand bal. Leur chef, euh, Deuteronome, choisit celui euh, qui pourra entrer au paradis de la Jellicosphère pour renaître dans une toute nouvelle vie c'est à voir actuellement au CGRA3. Autre film, Charlie's Angel, réalisé par Elizabeth Banks avec Kristen Stewart et Naomi Scott. Les Charlie's Angel ont toujours assuré la sécurité de leurs clients grâce à leurs compétences en Hors du commun, l'agence Townsend a maintenant étendu ses activités à l'international avec les femmes les plus intelligentes, les plus téméraires et les mieux entraînées du monde entier, de multiples équipes de Charlize Angel affrontant les missions les plus périlleuses, chacune guidée par son propre Bosselet. Voilà, Charlize Angel, c'est à voir actuellement au CGRA 3. Autre sortie cette semaine, le film La vérité, réalisé par... Iro Kazu, Kore, et Dar. <rire> avec Catherine Deneuve et Juliette Binoche. Ah, mais pourtant, c'est pas, je veux dire, c'est un film japonais, pas du tout. <rire> Fabienne, icône du cinéma et la mère de Lumire, scénariste à New York. La publication des mémoires de cette grande actrice incite Lumire et sa famille à revenir dans la maison de son enfance. Mais les retrouvailles vont vite tourner à la confrontation. Vérité cachée, rancune inavouée, amour impossible se révèlent sous le regard médusé des hommes. Fabienne est en plein tournage d'un film de science fiction où elle incarne la fille âgée d'une mère éternellement jeune réalité et fiction se confondent obligeant mère et fille à se retrouver la vérité c'est à voir actuellement au cgra A3 un film d'animation avec les incognitos réalisé par Nick Bruno et Troy Kane. Euh, le super espion Lance Sterling et le scientifique Walter Beckett ont des personnalités radicalement opposées Lance est euh, relax cool, euh, il a du style Walter est tout l'inverse certes il n'est pas très à l'aise en société mais son intelligence et son génie créatif lui permettent d'imaginer les gadgets impressionnants que Lance, que Lance utilise sur le terrain alors euh, qu'une mission tourne mal Walter et Lance vont devoir unir leurs forces si ce duo excentrique ne parvient pas à s'entraider le monde est en danger les incognitants c'est à voir actuellement au CGR A3. Une comédie avec rendez-vous chez les Malawas, réalisée par James Hutt avec Christian Clavier et Michael Youn, pour la spéciale Noël de son émission phare, Rencontre au bout du bout du monde. Léo Poli emmène euh, non pas un, mais quatre invités exceptionnels. Est-ce vraiment une bonne idée Nos stars partent à la rencontre des Malawas, une des tribus les plus isolées du monde, une comédie sur la nature humaine. Rendez-vous chez les Malawais. c'est à voir actuellement au CGR. Sortie décalée avec un film d'animation qui s'appelle « Pâté en hiver » réalisé par marek Benz, qui dure une quarantaine de minutes Voilà pour les tout petits. Un film d'animation donc « Pâté en hiver » à voir actuellement. Et puis une avant-première, l'avant-première du film « Les Vétos, réalisé par Julie Manoukian avec Noémie Schmidt et Clovis Cornillac. Ce sera mardi 31 décembre à 19h45 au CGR A3. Voilà pour les sorties ciné. Du côté de l'actu tournage, les créateurs de Game of Thrones préparent un thriller horrifique adapté ah, de oui, Lovecraft. J'ai vu ça oui, donc la dernière fois que je vous ai parlé d'ailleurs de, de, des créateurs de, de Game of Thrones, donc David Benioff et D.B. Weiss, euh, dernière fois qu'ils ont fait l'actualité, bah en fait c'était pour faire une croix sur leur projet de trilogie Star Wars. En cause des incompatibilités de planning, mais aussi un très gros deal passé avec la plateforme Netflix, ce qui n'a pas dû enchanter le géant Disney titulaire donc de la licence Star Wars. En, et concernant HP Lovecraft, auteur américain de romans horrifiques et de science-fiction du début du XXe siècle. Son œuvre, La couleur tombée du ciel, a été récemment adaptée au cinéma avec Nicolas Cage en rôle principal dans le film Color Out of Space. On vient donc d'apprendre que le duo euh, donc, de, de créateurs de Game of Thrones développait un thriller horrifique basé sur l'univers de Lovecraft pour Warner Bros. Alors peu d'informations ont été données sur ce projet, mais on pense savoir que l'intrigue serait basée sur l'idée que l'écrivain Lovecraft n'inventait hein, rien et que les monstres a priori créés dans ses romans et ses nouvelles seraient bien réels. Et on peut remarquer que cette idée est très proche du scénario de la série française Marianne. Alors très connue... Pour son œuvre, le mythe de Cthulhu, euh, Lovecraft a eu une vie difficile entre maladies et problèmes financiers qui se termina euh, par son décès à seulement 47 ans. Alors Le film, qui ne dispose pas de titre pour le moment, s'inspirerait du roman graphique Lovecraft de Hans Rodionov et se déroulerait dans les années 1920 en reprenant les éléments du mythe de Cthulhu. Comme ce roman est un conte faussement autobiographique, mettra-t-il en scène l'écrivain en rôle principal c'est fort probable, et on espère en savoir plus prochainement. Ce film donc pourrait être la seule réalisation du duo de scénaristes pour un grand studio historique, et ce pour un bout de temps, puisque David Benioff et D.B. Weiss ont donc signé un contrat d'exclusivité avec Netflix, évalué à 200 millions de dollars pour créer des films et des séries. Alors Heureusement pour cette adaptation, le deal avait été conclu avant celui de passer pour Netflix. Donc ça se fera certainement. Affaire à suivre euh, autre actu, The Last Duel, Ridley Scott va tourner son prochain film en France. Retour en France donc pour Ridley Scott. Euh, dès son premier long métrage sorti en 1977, euh, le superbe dueliste, euh, le réalisateur britannique avait posé ses caméras dans l'Hexagone. Près de 30 ans plus tard, le cinéaste s'intéressait au vignoble français dans la comédie dramatique Une Grande Année, portée par Russell Crowe et Marion Cotillard. Et le prochain long métrage de Ridley Scott, intitulé « The Last Duel euh, », nous plongera en pleine France du XIVe siècle, l'occasion pour le réalisateur de revenir tourner dans le pays et plus particulièrement en Dordogne, département qui avait servi de cadre au dueliste. Et d'après les informations de La Voix du Nord, le cinéaste envisage également de s'installer temporairement à Reims pour filmer la célèbre cathé cathédrale gothique. Donc Le quotidien régional précise que la confirmation définitive pour le tournage dans la ville interviendra courant janvier. Donc ça ne serait pas très loin de chez nous. Euh, donc l'adaptation du roman euh, Le dernier duel, euh, ça se passe à Paris en décembre 1386. Euh, et euh, ça repose sur un script qui sera concocté euh, par Matt Damon, Ben Affleck et Nicole Olof-Senner, réalisatrice de All About Albert. Et plus de 20 ans après son Oscar du meilleur scénario original, le duo à l'origine de Will Hunting refait équipe à l'écriture. Comme son titre l'indique, de le Delasuel retracera l'affrontement entre deux hommes autrefois amis. Lorsqu'il rentre de la guerre, le chevalier Jean de Carrouge accuse Jacques Le Gris d'avoir violé sa compagne Marguerite durant son absence. Des accusations également formulées par la victime supposée, mais que la justice n'écoute pas. Alors qu'aucune cour n'est capable de régler le différent, le Parlement de Paris impose une issue sanglante, un duel à mort entre les deux hommes. En cas d'échec, de Jean de Carrouge. Marguerite sera condamnée à être brûlée vive et ses propos mensongers. Ben... Pour le moment, on sait que ce sont Matt Damon et Adam Driver, hein, qui est décidément un petit peu partout en ce moment, euh, qui devraient incarner les deux amis devenus ennemis. Et leurs rôles n'ont cependant pas été précisé pour le moment. Et Jodie Comer, la révélation de Killing Eve, devrait quant à elle interpréter Marguerite. Et Ben Affleck complète la distribution le tournage de, la, de Last Duel est prévu pour 2020 et aucune date de sortie n'a été fixée pour le moment. Affaire à suivre. Voilà en ce qui concerne mon tournage. Et oh. si vous voulez regarder
1: Will Hunting, comme moi, qui ne l'ai jamais vu, il faut se dépêcher oh. parce que début janvier, il ne sera plus sur Netflix. Voilà, c'est tout. D'accord. Il <rire> faut que je me dépêche de le regarder du coup.
0: Ok, moi bon, je l'ai vu, c'est bon. <rire> il est sorti il y a longtemps en même. Temps. On en arrive donc à notre petite rubrique Que sont-ils devenus Ça va être très simple, Elodie, mais il faudra me dire le titre exact en français. Ah. Oui, oui, oui. Alors ça va être simple, oui, pour euh, ceux qui sont de, de, de cette génération, on va dire. Mais il euh, y en a plein qui ne l'ont <rire> ouais, pas vu. C'est en 90 quand même. Voilà, on est en 90 tout pile. Et, euh, et donc, et ben, sortez un, un film euh, comme ça.
1: Ah, lequel Ah, bah si. <rire> C'est Retour vers le futur 3. C'est bien ça.
0: Voilà. Oh, oh, tu as parlé de Clara Clayton. C'est exact. <rire> Bravo. <rire> euh, voilà, Retour vers le futur 3. Si vous l'avez pas vu, il est sur Netflix. <rire> Je crois qu'ils y sont tous les trois. Oui, Donc, ils sont euh, tous les trois. Moi, c'était l'un de, de mes préférés, en fait. Euh, tout le monde aimait bien le 2. et eh ben, Moi, j'aurais fait 1, 3, 2. C'était mon classement des retours vers le futur. Euh, oui, non, pas non. moi. Non, pas toi non. Toi, tu faut
1: faire le 2. J'aime bien le premier, en fait. Bah, moi aussi, j'aime bien le premier, bien sûr. Ça reste, non 1, 2, 3. 1, 2, 3 Ouais, c'est parce que c'était bien côté Western. Ouais, je sais pas, bah, j'aimais bien aimer le, le, le 3. Enfin, en même temps, j'y ai joué. Non, en... les, la trilogie est très bien, voilà. On va juste prier pour qu'ils en fassent pas d'autres. Normalement,
0: ça sera pas le cas, parce que zemki c'est contre. Oui. Et puis, euh, et puis ce, ce retour vers le futur 3, j'y avais joué en jeu vidéo sur ma vieille Sega. Où il fallait rattraper donc euh, <rire> la calèche. Euh, la, pour, oui, pas, la pour pas chaleuse. que le ravin voilà. Clayton s'appelle le ravin Clayton. Tout à fait. On ne va pas revenir sur l'histoire hein, de retour vers le futur 3. Là, ils sont retournés bah, cette fois-ci dans le Far West. Et il euh, y a une, une, une dame qui... Bon, je vais vous spoil hein, pour le coup. Ça va venir euh, la compagne du Doc. Euh, donc euh, qui est Clara Clayton, qui est donc une maîtresse d'école, qui euh, va... Euh, son cheval s'emballe. Oui, c'est ça. Et elle va euh, direction d'un ravin qui va porter le nom de Clayton, du coup. Mais là, euh, bah non, finalement, euh, ils arrivent à, à empêcher euh, ce, cet accident, euh, surtout Doc. Voilà, donc eh ben, on va parler de Clara Clayton qui est jouée par Marie Steinbergen. Et eh ben figure-toi qu'il y a pas longtemps, je me disais, qu'est-ce qu'elle est devenue, Clara Clayton eh ben, elle, a, elle a joué dans pas
1: mal de trucs. Elle a hein. joué
0: dans plein de choses et surtout, elle a été ravagée par la chirurgie esthétique. C'est pour ça que je ne l'ai pas ah, reconnue. mince
1: Attends, je regarde ça, j'essaie de charger. Le...
0: Voilà, donc elle n'a pas été connue euh, finalement par Retour vers le futur 3. Euh, elle avait déjà... Eu... Voilà, une filmographie en tant qu'actrice qu au cinéma et, et à la télévision. Oh, ça va, elle n'est du... pas trop... Enfin, en tout cas, sur la photo que tu as mis, elle n'est pas... Non, sur la photo, elle est maquillée, donc ça va mais... <rire> Voilà. Mais quand... Enfin, euh, voilà, la plus récemment dans Orange et the New Black et... ou encore dans... Euh... Euh, ah, ah mince, c'était elle mais... <rire> Oui, c'est celle qui joue là. Attends, la non. mère de Pornstash. Et euh, dans euh, The Last and Man on, on Earth... Que The Last Man on Earth où elle joue Gayle l'alcoolique. Voilà. Oui, <rire> ça je l'avais je l'avais reconnu là. Non. Voilà, et eh ben moi je ne l'avais pas reconnu parce que c'est vrai que elle ben, était un petit peu modifiée son visage euh, chirurgicalement. Euh, bon alors, malgré tout, elle a quand même eu euh, une belle filmographie, plus d'une cinquantaine de films et de séries télé. Euh, elle avait notamment joué avant Retour vers le futur dans Melvin et Howard, où elle a eu un Oscar de meilleure actrice dans un second rôle. Ah ouais Ouais, ouais. Euh, et puis, euh, niveau, euh, bah, enfin, niveau film, Retour vers le futur 3, après elle a fait G Gilbert Grape, Philadelphia... Mmh. Euh, la Maison sur l'océan, Sam, Je suis Sam, Inland Empire, La Couleur des Sentiments, euh, et puis niveau euh, série télé, bon, à euh, part euh, Retour vers le Futur, elle a fait Retour vers le Futur, la série télé euh, animée, où elle faisait La Voix de Clara Clayton, euh, elle a fait Les Voyages de Gulliver, New York, Unité Spéciale, et puis donc récemment, euh, The Last Man on Earth, où elle joue Gail, et Orange is the New Black, où elle joue Delia Powell, donc la maman de celui qui s'appelle Pornstash. Euh, dans le dans la dans la série, tu ne vois pas Crain, non, complètement le bébé.
1: <rire> <rire> non. Ah ouais, je l'ai complètement loupé là-dedans. Je bon. me souviens pas. Du Pourtant, tout ouais, elle fait quand même quelques apparitions
0: dans quelques épisodes. Oui,
1: oui, oui, oui. mais du coup, je, je, avec ce que tu expliques, je vois bien, mais je non, je l'ai raté là. D'accord. Mais en fait, je, je me demande si dans The Last Man on Earth, je crois que je l'ai pas reconnu en fait. Bah, moi, je, je vois le reconnu. personnage hein, du coup. Euh, C'est une série que que j'adore mmh. en plus, mais je. J'ai eu du mal à faire le lien entre ouais, je, je... Clara Après, et... euh, donc, Après, dans Retour à le futur, elle, est quand même, elle a une coiffure particulière, elle est oui. habillée. C'est les années, on est en 1855, je crois, donc euh,
0: c'est un mal oui. non plus aussi qu'on la reconnaisse pas Mais au trop, niveau hein. du visage, elle était ouais. été quand même vachement... Enfin, ça se voit qu'il y a eu de la chirurgie esthétique dans l'air, hein, quand ouais. même. Voilà, donc c'est Marie Steinbergen, elle a aujourd'hui 66 ans. Ah euh, ouais bah oui. Ouais. Oui, <rire> ch Chirurgie, quoi. Mais... Ah, parce qu'elle ne les fait vraiment pas là. Voilà, euh... voilà. Euh, voilà, euh, en ce qui concerne, et eh bien, euh, retour vers le futur 3. Bah, sans plus attendre, on va passer sur ta série, euh, Elodie, parce que notre émission oui. on va bientôt se Oui, je regardais lui. alors qu'il était. Oui. Euh...
1: Alors, oui, euh, je vais vous parler d'American Horror Story, la saison 9 qui s'appelle 1984. Déjà saison 9 Et oui, déjà saison 9. Ah, donc, effectivement, je... c'est une, une, une série d'anthologies. Euh, chaque saison euh, parle, enfin, est dans une thématique particulière. Euh, et on retrouve souvent les mêmes acteurs qui jouent euh, dans chacune des saisons.
0: Alors, je me demandais, est-ce qu'on peut euh, suivre les saisons euh, pas par ordre chronologique euh, ou... Totalement. Oui, d'accord. Totalement, il n'y peut... a,
1: y a pas grand-chose qui, qui se... Je ne crois, je crois pas qu'on retrouve grand-chose d'une saison à l'autre. D'accord. Ça arrive peut-être une fois, mais encore, je ne suis pas sûre. Donc là, on suit Xavier Plimpton, un jeune professeur d'aéropique qui convainc ses amis Montana, Ray, Che et Brooke, qui est une jeune étudiante récemment arrivée en ville, de se rendre avec lui au camp Redwood afin de travailler en tant que moniteur pour échapper à la ville et à son taux de meurtre élevé. Brooke, un peu hésitante, suite à son désir d'étudier, change d'avis au moment où elle se fait agresser à son domicile par un individu se faisant appeler le Night Stalker. À leur arrivée au camp, pardon, les jeunes gens adoptent rapidement leur poste de moniteur et rencontrent par la même occasion l'infirmière Rita, Margaret Bruce, et une jeune femme religieuse se révélant être la propriétaire des lieux et qui, entre autres, cache un lourd secret, ainsi que Trevor Kirchner, qui est le directeur des activités. En parallèle, dans un centre d'internement proche du camp, un psychopathe répondant au nom de Benjamin Richer, alias Monsieur Grelot, connu pour avoir pe perpétré le plus grand massacre dans un camp de vacances au sein même du camp Redwood en 1970, parvient à s'échapper de sa cellule. C'est pas de bol, hein. Alors que les jeunes moniteurs se préparent à accueillir les enfants séjournant au camp, parce que les enfants ne sont pas encore arrivés, ils ne se doutent pas une seconde qu'un redoutable assassin est à leur trousse, bien décidé à réinvestir les lieux pour achever le travail initié 14 ans plus tôt. Voici un peu le pitch de départ, donc effectivement on s'appelle American Horror Story, il se passe toujours des choses horribles. Euh, donc cette neuvième saison euh, fait surtout référence, c'est très influencé par des grands classiques comme les films d'horreur tels que Vendredi 13 ou encore Halloween. Euh, Vendredi 13 ça se passait aussi dans un camp euh, avec, avec des enfants et des moniteurs. Euh, c'est la première saison depuis le commencement de la série à ne pas comporter les acteurs piliers de cette série qui sont Evan Peters et Sarah Paulson pour leurs multiples rôles. Et euh, donc initialement composée de 10 épisodes comme ses prédécesseurs, euh, la saison a vu ce nombre diminuer courant octobre 2019. Elle ne possède que 9 épisodes finalement. C'est une première dans l'histoire de la série, faisant-elle la saison la plus courte à ce jour. Ouais, c'est bien que ça soit court. Hein.
0: D'accord.
1: C'est pas ma saison préférée. Y a, pff, le début m'a ennuyée. Il y a un moment où il s'est passé un truc, j'ai fait ah « Ah Ah C'est bien <rire> !» Un, un truc qui est un peu surprenant et j'ai trouvé ça plutôt sympa et puis c'est revenu un peu dans un creux pour remonter il y, y a un peu des hauts et des bas dans les épisodes par contre faut pas manger devant c'est euh, American Horror Story il y a quand même souvent des trucs un peu caca beurk des trucs où vraiment tu enfin ah, il y en a un, un moment qui est enfermé dans un four burk quoi c'est vraiment pas voilà je je ça met mal à l'aise, en fait, américain en North Story. Il faut vraiment... Faut être bien disposé pour regarder ce, ce genre de série. Donc c'est pas ma saison préférée. C'est rigolo parce qu'effectivement ça reprend un peu Vendredi 13 et compagnie. C'est rigolo aussi parce que c'est très cliché euh, des années euh, 80 avec il euh, y a des séances d'aérobique euh, où ils sont habillés d'une façon enfin façon années 80 c'est ridicule. Donc c'est assez rigolo ça voilà. Mais voilà c'est pas ma, ma saison préférée mais euh, mais pourquoi pas c'est pas en tout cas j'ai préféré celle-là la précédente. Euh, qui était Apocalypse, qui était très bizarre. C'était très très bizarre. D'accord. Mais voilà, je, si ça vous dit, si vous avez envie d'un truc un peu slasher et euh, qui fait un peu référence à vendredi 13, n'hésitez pas à le regarder. Il y a quand même ouais, il y a des petites choses qui m'ont un peu surprise quand même, euh, mais c'est un peu lent
0: à démarrer. Il faut vous accrocher sur les premiers épisodes. Voilà. D'accord. Bon. Notre émission euh, touche à sa fin et du coup, euh, bah, nous, on se retrouve la semaine prochaine. On aura. Certainement des invités pour euh, la rentrée. Sûrement. Oui, sûrement. Euh, pas mal d'invités d'ailleurs dans les dans les bah, et Si tout <rire> va bien, on a des invités qui vont se succéder. Voilà. S'ils ouais. <rire> sont là. S'ils sont là. <rire> Mais d'ici là, on vous souhaite bah, une de, de bonne fête, une bonne fête de, de fin d'année, euh, un bon réveillon. Hein et puis on se retrouve du coup à l'année prochaine. Hein et oui, oui, et oui, et oui, oui. Ça y est, pour une, euh, une nouvelle centre... décennie. <rire> oui. <rire> Remplie de, de choses. Voilà. J'espère qu'on vous a donné envie. Euh, euh, d'acheter euh, par exemple les jeux qu'on vous propose dans, dans les dans nos diverses émissions si vous n'avez pas encore eu d'idées cadeaux et que vous avez encore des cadeaux à faire en retard eh bien euh, n'hésitez pas à piocher vous pouvez un peu chercher dans... sur notre blog, sur notre blog euh, voilà. et puis du coup bah écoutez euh, si le podcast
1: euh, est dessus écoutez parce voir... qu'ils sont à jour les podcasts oui ils sont à jour voilà bah, plus, ils, ils sont soit la sur l'article soit parce qu'il y a une époque où je les mettais pas sur l'article faut les farfouiller euh,
0: sur la page podcast pour les retrouver mais ça se retrouve Ok. D'ici là, passez donc une très bonne fin d'année. À l'année prochaine, jouez bien, regardez bien des séries. Bon, les séries de Noël en ce moment, il bon, y en a beaucoup. Euh... C'est pas trop série de Noël. Là, il y a plein de saisons 2 qui
1: sortent. C'est pas très. Euh... Ah, moi, il y a beaucoup de films de Noël euh, sur
0: la télé quand même. Hein.
1: Ah, je sais pas, oh. jouer, je regarde pas la télé, je sais pas. <rire> là, il y a The Witcher qui est sorti, il ouais. y a You qui est sorti,
0: il y a Perdu dans l'espace, la saison 2 qui est sorti. Voilà quoi. Voilà, Plein de choses. Ouais. Allez, ciao, ciao. À la semaine prochaine. Salut. Ciao.